0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso último Meeting Cast. Meu nome é Ana Rita, sou estudante de psicologia e amante do universo literário. Sou eu que vou mediar o encontro de hoje. Falaremos sobre o mistério da linguagem, como os livros e a linguagem humana ajudam a enfrentar angústias, perguntas e incertezas. Aqui junto comigo estão duas pessoas fantásticas que toparam conversar sobre esse assunto tão complexo e importante. João Carrascosa e Juliana Soares. do evento, ter a coragem de dizer eu, acho que nada melhor do que vocês mesmos para se apresentarem. Poderiam falar um pouquinho sobre quem vocês são para os
1: nossos ouvintes? Bom, eu sou a Juliana, eu tenho 25 anos, eu sou formada em relações internacionais e eu sou uma leitora também.
2: Então, Juliana, eu também sou um leitor, né? João Razzanello Carrasco, eu sou um leitor também mas também é um escritor de muitos livros, contos, romances, por infantil, infantil juvenil, também livros de comunicação, de publicidade, de propaganda, minha área de atuação acadêmica e eu sempre me vejo nessa circunstância né, de ser um escritor que lê, por isso que é, por isso que escreve e um leitor que escreve à medida que quando lê outro, o ou assim escreve também a história. Então nós, nós estamos na mesma, né? <risos>
0: Sim. É, então, vamos começar. A primeira pergunta que eu pensei em fazer é também falando um pouco sobre a comunicação e sobre a linguagem, porque a gente está vivendo um momento agora que a comunicação está sendo muito importante, né? um momento que a gente perdeu a comunicação presencial, mas ela continua sendo imprescindível. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, assim, que existem diversas maneiras de se expressar e a linguagem ela é uma delas. E eu queria saber como que foi para vocês viver essa pandemia, onde o um encontro presencial foi substituído por chamadas e muito da linguagem foi modificada. Como é que foi viver isso? E também se vocês, quais foram outras formas de, de, que vocês encontraram para se expressar, né? Hum.
1: Bom, eu... eu acho que a linguagem ela ainda está tá mudando, assim, as formas que a gente tem se encontrado para para comunicar, é, e a gente foi sujeitado assim, a encontrar novas formas nesse período, mais do que, do que antes. Sei, a gente está num lugar muito cômodo né, de conversar olho no olho, e isso é, fala mais do que, do que as palavras. Assim. O que, que para mim é um desafio é essa conversa que a gente está tendo, que eu tive que começar a me acostumar, essa coisa de olhar para uma câmera. Sim, a, a gente está com as câmeras ligadas, a gente consegue se ver, mas é diferente, né? Então, a gente começou o podcast, ai, está tudo bem com o meu som, vamos fazer um teste. É, parece que, que essas coisas começam a travar o, a nossa comunicação um pouco, né? Então, para mim, é um pouco difícil ainda, mas o que eu percebi é, nesse tempo até de... de pandemia, de ficar um pouco ficar completamente em casa que eu fui encontrando também uma forma de, de me comunicar, assim com a minha família, com os meus amigos foi surgindo uma necessidade de, de que as pessoas também pudessem entender como que eu tô me comunicando fui me vendo mais quieta é, eu fui fui lendo mais também, sabe? fui tendo um, um momento meu mas que também era um jeito que eu que eu queria como, me comunicar para as pessoas. Então, eu acho que dessa comunicação precisou muito do outro para me entender, e eu também entender o que, eu, que a outra pessoa quer.
2: Posso completar, Ana?
1: Claro.
2: Estou né, na convergência com a Juliana, até porque tem, tem as. as... Crianças aí com o que ela está dizendo e tem algumas diferenças que, que vem do meu trabalho já como professor né, universitário. Já alguns anos da pandemia, essas plataformas aí que a gente tem, né, já Google Meet, Zoom, tudo isso aí já existia, né, Microsoft Teams, coisa e tal, e eu lecionava junto com os professores que às vezes estavam fora do Brasil, a gente fazia já um esquema híbrido, eu ficava em sala de aula e um professor, por exemplo, estava em Barcelona. É, em alguns eventos culturais, ou assim literários, a gente conversava e, e discutia o evento antes de viajar, antes de pegar o avião aqui. Eu lembro que eu conversei com, com uma, uma senhora que me convidou para um evento em Viena, um evento literário falando sobre o Brasil, e era uma senhora de muita idade. E a gente falou por Skype anos atrás, ela tinha conhecido quando jovem tinha vindo ao Brasil tinha conhecido Caetano Veloso, Gilberto Gil então aí isso já tinha, viu, Juliana, só que isso se tornou o nosso cotidiano e é, virou né um, um algo é, obrigatório então por exemplo pessoas que já moravam longe já se falavam né como ela lembrou parentes por exemplo que a gente tinha nos Estados Unidos em outros lugares se conversava eu até escrevi um, um livro, um dos, um dos meus livros, Catálogo de Perdas, tem algumas histórias que é, que é de, de famílias conversando por esses meios aí já, é, vamos dizer, remotos. Né? Eu lembro que tem, tem até uma história que é de uma menina que está num barco, e no, no final de ano vendo a família, conversando com ela. Que eu, eu escrevi essa história porque já estava se tornando algo mais normal. Hoje é algo né, praticamente obrigatório, por enquanto. né está tá, tá se mudando. Mas o que eu percebo muito, que eu acho que também a Juliana mais ou menos implicitou, é o fato de a gente ficar muito tempo num ambiente remoto e a gente fica mais perto dos que estão distantes e longe dos que estão próximos. Porque você está na sua casa, não pode falar com seus, seus parentes, seus familiares, os que têm filhos não pode falar com os filhos, vira e mexe, entra um e outro, né? parece tal na câmera... Né? mas é, acaba, acaba que você tem uma situação diferente né, de relação. Né, de a, a mediação que a gente tem nesses componentes, ela, ela, ela corta o, 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 o aroma, ela corta o tato, ela corta os outros sentidos é, que são fundamentais numa conversa. A gente está junto, né? E aí eu me lembrei de um poema muito bonito do Otávio Paz, em que vocês devem né, conhecer então tá? um escritor mexicano importante né um, assim, um pensador um ensaísta um grande poeta também e eu, eu ganhou até o prêmio Nobel né o tolstói assim para para América Latina um homem muito representativo ele tem um, lido, um livro lido so, lindo sobre a poesia o arco e a lira e mas ele tem também sua obra poética e um dos seus poemas é um poema chamado conversa e e aí ele ele começa o poema dizendo que ele leu num poema ele não fala de quem mas ele leu num poema que é, a, se diz que nesse poema que a conversar é algo divino aí ele fala assim não mas eu não concordo porque os deuses não, não conversam com a gente eles fazem e desfazem dos homens da natureza eles não estão nem aí com a gente então ele vai arrolando assim os motivos dos deuses não não estar conosco e ele finaliza dizendo assim conversar é humano então, assim a gente está conversando, é algo é algo da nossa natureza, mas a gente preferia que tivesse né o contato com o outro, né, a materialidade, né, a, a, o, o carinho efetivamente se dá. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse mundo que nós estamos vivendo né para não se tornar refém desses quadradinhos aqui, né que são só faces. Outro dia eu estava numa banca de doutorado e aí eu sujeito disse assim, olha, eu estou vendo essas pessoas do outro lado, mas eu não sei o tamanho delas. Aí levantou uma mulher, ela tinha três metros, assim mas só aparecia o rosto. Então, um pouco disso né que a gente está vivendo. Né?
0: E é interessante também, porque a pandemia ela veio também para mostrar para a gente o tanto que se manter nesse espaço tecnológico só é uma coisa que não corresponde totalmente. né Porque eu acho que se a gente não tivesse feito essa experiência de só se relacionar por, pela internet, a gente talvez começaria a entrar nessa lógica né de, de fazer encontros e tudo mais pela internet não e não teria essa consciência, né? Do tanto que é importante o um encontro presencial, né?
2: Sim, exatamente. E outra, né, Ana, que você lembra também, acho que tá no seu dizer, né, quase que não dito, mas aí dito também, é, o fato do quanto a gente está se estressando com, com o tempo, assim, meio full time, né, na, na internet, né? Você fica o tempo todo... Sim. E as bandas vêm com mensagens em... Em WhatsApp, em e-mails, em, em redes sociais, em mensagens, num monte de, de, de entradas, né, de canais, que você fica o tempo todo né, ligado no, com, a, com o aparelho, só, só vivendo essa mediação tecnológica. E é, a gente não pode perder né, a conversa é, que, que leva ao abraço. né?
0: É verdade. E eu achei muito legal, João, quando você disse que a comunicação ela é uma coisa... A conversa ela é uma coisa humana. Porque me lembrou um pouco o Manuel de Barros, porque ele está sempre falando sobre a comunicação com a natureza, né? Só que é uma comunicação diferente, né? uma linguagem diferente, a linguagem com a natureza, com as questões, que eu acho que é um pouco o que você traz também com alguns contos que você escreve, né? Essa comunicação com a terra, com a, os objetos, mas que tem a diferença também da conversa com o outro ser humano, né? Que é, é uma comunicação diferente, assim. Acho que as duas coisas são importantes, mas é diferente, né?
2: Sim, sim, sem dúvida. Você lembrou bem, né, o Manuel de Barros, né, que ele trabalha com as coisas né, pequenas, as coisas insignificantes. né? No caso dele, naquele tempo ali que ele viveu, do, do Pantanal, né, as, as latinhas enferrujadas, os caramujos, as cascas de árvore, né, o sapo, é, enfim, a, o bico torto do tuiuiu, essas coisas que, assim, que a princípio, não são dadas muita relevância, mas elas são tão, tão expressivas quanto qualquer uma, às vezes até maiores, né, que aquelas que se supõem grandes. E aí, como você lembrou, eu trabalho também um pouco nessa chave de olhar o cotidiano como encontrar, buscar encontrar nele coisas aparentemente pequenas, né, nem tão menor, mas que que são os fundamentais para a nossa existência. E não só, claro, não só eu que faço isso, mas é me, eu sinto que é uma... Não, não sei se é um, uma qualidade ou um defeito do olhar, né? Ah. Assim, olhando as coisas, e fica... Agora que a gente está confinado, a gente me pergunta, putz, como que você sai dessa? assim? É, e eu, às vezes, eu fico... Claro, você se sente um pouco encarcerado, mas também é, um, é uma possibilidade de encantamento, né? de epifanias. e Então, bastante sobre objetos agora, nos últimos tempos, né? É, que eu me lembrei, uma dessas conversas que me é, chamaram, da, da, do Pablo Neruda, que escreveu livros importantes, tanto geral, que é um verdadeiro poema para a América Latina, é, mas, ao mesmo tempo, ele escreveu um livro de odds, né, que são aqueles pequenos poemas elogiosos, no qual ele tem odes é, para colher para cebola coisas que aparentemente ninguém que vai falar né e muita gente hoje está fazendo comida né está tendo que ir para a cozinha lavar louça tal e aí começa a ver uma cebola e se encanta como ele né dizendo que é uma é um vegetal que assim que a casca ele já é dourada né sai aquela casca fininha aí quando você corta ela são aquelas, aqueles aqueles círculos concêntricos transparentes fortes com odor é, como se fosse uma rosa aquática né como ele diz e você se, você pode se encantar com essas coisas né com uma colher né uma colher batendo o sol numa colher é um mundo que se abre né como se ele criasse uma estrela a partir daquele brilho daquele daquela luz que, que ricocheteia então ah, não sei eu acho que a gente pode né encontrar maravilhas também nessas coisas pequenas né?
1: hoje nesse período assim de de pandemia uns quatro cinco litros seus né e para mim foi uma grande ajuda principalmente é, por essa chamada para o cotidiano né porque foi muito difícil principalmente no começo entender que tem uma vida inteira para ser vivida dentro de casa porque ficou essa coisa de ai o mundo lá fora é... mas tem tanta coisa né para gente conhecer aqui dentro desse quarto dentro da minha casa e lendo os seus livros, eu sinto muito disso, assim, é, me abre um olhar para eu para entender essas pequenas coisas. fui assim, fascinada quando eu estou lendo, eu lembro de um conto do, do último livro que eu li, falava assim, era uma tia abrindo o armário, sabe? Tem coisa mais sublime que isso, assim, mais real, sabe? De abrir o armário e pegar uma toalha, assim, aquela coisa que eu vejo todo dia, faz parte mesmo, né? Então, eu, eu gosto muito disso.
2: Então, Juliana, eu agradeço muito né, suas palavras, né, que você seja minha leitora, tenha lido muitos livros meus aí ultimamente, e tenha encontrado. Porque o que acontece na literatura, assim, né, que a gente se fala, né, eu não sou da teoria literária, mas a gente sabe, né, porque atua no campo, que você constrói né, narrativa, sobretudo né, um escritor de prosa, como no meu caso, escreve contos, romance e tal, é, construindo situações que causam estranhamento, então. Se distancia, porque não é o teu mundo, é, é muito diferente, né? Então, aí vai um pouco aí as histórias de ficção científica, ou histórias de muito de fabulação, né? Tipo, O Senhor dos Anéis, essas coisas muito é, imaginativas, é, que a gente não tem, não é o nosso dia a dia, né? São esses roteiros de filme de 007, né? Aquelas coisas né malucas, né? É, o que a gente tem? A gente tem um cotidiano pequeno. E, e aí a outra parte, outra maneira de fazer, então, seria é, por meio do comum. Né? Então, é o estranhamento ou o contrário do estranhamento. Né? Seria você olhar o normal da vida e encontrar ali um, um, algo maior. Então, é, é nessa chave né, que eu trabalho.
0: E uma outra pergunta que eu tinha pensado também, que tem muito a ver com o que a gente está conversando agora, é sobre o poder da literatura e é, pensar como que, porque você estava falando, né, da, da cebola, quando a gente está cortando a cebola, a gente vive essa experiência de estar tá cortando a cebola e vivendo tudo isso, mas quando a gente escreve sobre estar cortando a cebola e quando a gente lê sobre alguém estar cortando a cebola, sabe, tem uma diferença, assim, e aí era um pouco que eu queria conversar, assim, se vocês acham que a escrita ela potencializa o que a gente já viveu e potencializa também a vida do outro que está lendo, né?
2: Ai, Juliana.
1: É, eu penso assim, eu não escrevo, né? Pouco, assim. Se for, é uma coisa muito pessoal, assim. Mas eu eu leio mais. Mas eu acho né, que ela potencializa, sim, porque tem coisas ali que eu não vou viver, ou que, assim, não vou conhecer aquelas pessoas, não vou conhecer o lugar, mas também fala de mim, assim, fala de uma história, sei lá, do meu avô, do meu bisavô, ou de, ou de alguém que passou por mim, que, que também é meu, sabe? Então, quando eu leio, são essas perguntas que eu, que eu me faço, o que, que ali tem a ver comigo? Acho que isso tem uma força enorme,
2: Sim, eu, eu gostaria de completar, né, Juliana, e, e, e é o que eu estava comentando anteriormente, né, quer dizer, então tem você fazer algo que é o estranho ou você, você cons construir e da linguagem aquilo que é comum, que não é assim de, de primeira, assim, como algo psicografado, o texto você precisa observar o cotidiano para retificá-lo por meio da palavra. E isso que você diz, é, eu, eu, eu gostaria de dar um exemplo que eu estou totalmente né, de acordo e eu sinto também, não só como escritor, mas quando os leitores conversam comigo. É, então, por exemplo, eu lembro de uma ocasião de uma leitora, tinha um conto meu que saiu num livro chamado Dias Raros, chamado Além dos Trilhos, de uma família que muda para uma cidade, então eles vão morar na periferia, e entre a periferia e a cidade, o centro, quando né, a gente diz, né? É, tem uma linha de trem passando meio que divide assim o que é a cidade com um monte de casas tal e onde eles vivem que é que é uma periferia assim já muito campestre então quando eles mudam para essa cidade que enquanto é, nasce começa aí eles estão chegando é, é um casal e uma filha a menina vai estudar nessa cidade né então ela está fica um ou dois dias na casa junto com a mãe arrumando a casa o pai eles se mudaram para lá porque o pai enquanto, conseguiu um emprego na cidade e vai trabalhar e enquanto elas ficam arrumando aquilo que veio de fora, que foi a mudança que elas fizeram, mas vai trabalhar. E a história toda é ela tentando conversar com o pai como que é a cidade, pensando no, no como que é o além daqueles trilhos, né, que dá o título ao ponto. E aí ela é, fica o tempo todo sentindo aquela vontade, aquele desejo de conhecer e, ao mesmo tempo, não saber que mistério é esse. é Como que é a cidade? Ficava perguntando pro pai, ele tentava obviamente verbalizar, né, dizer, inclusive, que ele já tinha ido numa escola, ela já estava matriculada. Daqui um ou dois dias ela ia né, ter um grupo, ia conhecer gente. Enfim, essa é a vida dela lá. Mas a história toda é, é um grande sentimento dela de ficar imaginando lá como é que seria. Né? Porque onde eles estão não dá para ver a cidade, está distante. E aí o que acontece? Termina a história, quando ela e o pai vão atravessar a linha de trem. A história ter, termina num, num, sem, sem nos mostrar o que vai acontecer, né mas será a vida dela no dia seguinte. Bom, essa eleitora me encontrou e disse nossa, essa, minha, essa história é minha. Você contou a minha história, eu senti tanto aquela. Aí eu falei, tá legal, então, mas você morou numa cidade que tem a linha de trem? Não. Você mudou alguma vez com seus pais para ir Não, numa cidade? Não. Aí, aí, qual que é a questão aí? É, é o contágio que o Tolstói dizia, que é, quando você lê o outro, você entra num grau de sentimento que você atualiza aquele sentimento que está na. Num personagem, ou que está às vezes no próprio narrador, né? quando ele é o narrador protagonista, e que está tá narrando em primeira pessoa. Então, você atualiza aquele sentimento na leitura. Às vezes é o medo, às vezes é o, é o suspense, às vezes é o amor, às vezes é a, é a tristeza, às vezes é a perda. Quando você lê, te coloca na. A condição humana de novo. Você se humaniza ou se reumaniza ou você lembra que você é humano, se você não está no processo né, autônomo ou automático, mecânico de ah, eu estou aqui fazendo isso. Então, eu acho que a literatura que me encanta muito, que me assim, fascina, talvez porque, eu, e é o que eu tento fazer, é essa que você traz uma história e claro nem, nem todo mundo está vivendo aquele cotidiano às vezes é, às vezes você está no cotidiano do campo é, numa cidade estrangeira tal mas a maneira como você vai narrar aquelas coisas coloca nesse sujeito um quadro de sentimento no qual ele se sente inserido ele sente que ele ele vive aqui de alguma forma né dentro da ele faz essa exploração por isso que eu estava falando nisso, que como leitor a gente escreve a história em nós né você, conforme você vai lendo você vai escrevendo essa história, reescrevendo dentro de ti, com a capacidade que você tem, com, com, com as suas as próprias lembranças, com, com o seu histórico de vida é, e com aquilo que você já tem dentro de si. Por isso que às vezes você precisa viver mais para entender certas coisas. O pessoal fala né, na, na, na área de letras, ah, você lê o Machado de Assis aos 20 anos, é uma coisa, você lê aos 30, é outro, lê aos 40, lê aos 50, é por quê? Porque conforme você também vai avançando, o grau de possibilidade nem sempre isso é se referenda, né mas o grau de possibilidade de você ter um acervo de sentimentos de, de, de afetos dentro de ti é maior né supostamente né é possível você chegar lá né com, com mais vivência né
1: eu acho que é é isso né é um outro falando de uma outra pessoa mas também falando da gente né
0: é, o próprio conto da Clarice, né? o amor do cego, que é um... o cego mascando chiclete, ela vê o cego mascando chiclete, aquilo dá uma coisa nela que muda tudo. E a gente lendo ela, escrevendo sobre isso, muda tudo na gente também. Né?
1: Muda
2: tudo. É. São, são as histórias, né? Ela tem essa outra que né? Perdoando Deus, né? Quando você tem um autor que vai, que consegue capturar a dimensão humana nessa, nesse grau essa voltagem de profundidade, não tem como você não se reconhecer. Não, você pode estar... Né? Por isso, quando você fez um, um texto de sei lá de um autor búlgaro, de um autor é, de outra lado, outro lado do mundo, vamos dizer assim, com uma cultura muito distinta da tua, às vezes religiosa, às vezes com, com histórias de guerra, coisa, você lê não é o teu mundo. Então, é a ideia do estranhamento. Mas, quando ele encaixa ali o que, que o sujeito viveu, você vive junto. É, é, isso torçou a dizer que era a tal do contágio, né? Que a gente pode dizer hoje que é empatia. Você. O papos, né? Então você se contagiou por quê? Porque você também é assim. Daí porque a gente está não só na literatura, mas no num cinema, né? numa música e então, tal, de repente você está vendo um filme e aí você está chorando também. Hum, não é você, aquela é de ficção, não é, não é, vamos dizer, não é uma verdade, né, o mundo da ficção que torna a verdade maior, né, que nos sensibiliza, que expande a nossa realidade. E claro, você se reconhece ali, você entra na, no sofrimento do personagem, você chora junto. Você sai, né, totalmente, ao mesmo tempo uma catarse, né? Você sai, você sai salvo. para usar a palavra da Clarice, né? Você sai salvo dali, você sai redimido você se reconhece como gente, né? como disse a Juliana, é o outro que é você também. Você é aquele outro também, né? nas outras dimensões. né?
0: É verdade. Mas e você, João, como escritor? Como que é para vocês? Porque quando a gente lê, a gente sente tudo isso, mas quando a gente escreve sobre o que a gente já viveu, ou escreve sobre né, o que a gente quiser escrever, como que é essa sensação? assim?
2: É a mesma, sabe por quê, Ana? É, é o seguinte, quer dizer, quando a gente está escrevendo, a gente é o nosso primeiro leitor. Então, você que avaliza, você que, vamos dizer, que valida o, o teu texto. Então, se você está sentindo que ele está te emocionando, então, você está no caminho. Se, se ele não te, não te dói, né? Se você tiver uma coisa muito pesada, né? Da, da ordem da do, do angústia, do sofrimento, coisa e tal, ou mesmo da ordem amorosa, às vezes até da ordem do, do, do engraçado, né? se você está escrevendo com uma certa frieza, construindo uma situação, é, parece que ela, ela não vai cair na, no, no verossímil sabe? Daí porque aí quando a gente faz essas oficinas de criativas, fala com, com jovens aspirantes à literatura, à, à escrita, é, assim, você, você tem que ler, você tem que sentir que o mundo, você está construindo aquele mundo, aquele mundo é humano. Se não tiver sentimento, não tiver carne humana, a gente está falando, né, dos encontros presenciais, de se tocar, tal. Se não tiver essa essa força da presença e apresenta material, você, no caso o material humana, você não toca o outro, eu imagino. Eu, a mim tem tenho livros que eu acho muito bem escritos, que são são arquiteturas de literatura da, de alta potência, beleza, mas para mim significam menos, porque eu não consigo sentir. Então quando eu vou escrever, eu vou validando como leitor. Às vezes eu escrevo e eu, eu eu fico em prantos também, né? Eu fico com uma enorme compaixão dos personagens. Porque, de certa forma, eles também, né? Ou eles são as, aqueles que estão ao meu redor e que eu amo, o que eu perdi, e que eu, ou que, com quem eu já não tenho mais possibilidade de acesso, que eu não, 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 não consigo encontrar hoje, portanto, vivo a saudade, né? Porque nem tudo é o que a gente quer, né? Você quer fazer isso, mas o outro não quer agora, vai, tá fazendo outra coisa. Você quer ver um, um filho, um pai, uma mãe distante, e ela não pode te atender agora, Tá tomando banho, tá fazendo alguma coisa. Então, nem tudo é o nosso, né? O nosso querer. É, é uma coisa que eu faço com muito... É, é, tem muita gente que sofre, né? Não escrever. É claro que às vezes você tá escrevendo algo né? dessa natureza mais, mais sombrosa, mais... Penosa, você so, sofre muito também. Mas também tem, né? É, um pouco do que diz o Fernando Pessoa num verso que diz assim: não é alegria nem dor, a dor com que me alegro. Você está fazendo um texto e, e, ao mesmo tempo, você está sentindo que você está conseguindo emocionar a você. É, uhum. Se você melhorar aquele texto, se você continuar naquela, naquele diapasão, o outro vai te capturar, né? Como a gente está tá falando aqui, né? Ele, com, o, o outro vai ler o além dos trilhos. E vai sentir essa vontade, nossa, eu quero ver, que chega logo o dia, dia seguinte que eu quero conhecer esse lugar, eu quero ter meus amigos, eu quero ter o, descobrir um admirável mundo novo que eu não vi ainda, que está só na imaginação. Todo mundo vai ter isso. Não digo no meu texto, propriamente dito mas como deu o exemplo, mas qualquer um, se você ou é um texto que tem essa pujança, certamente quem escreveu viveu tudo isso.
0: É verdade.
2: Aí que, quando você vê um artista, você, às vezes quer ficar, você quer abraçar, você quer ser a tiete e tal, porque você fala, nossa, esse cara, isso ele viveu essas coisas. Ele pode não ter vivido efetivamente, mas, ao escrever, ele viveu. Né? você quer ver esse ator, você quer ver esse cantor, você quer ver esse escritor, fala, eu quero encontrar esse sujeito. E o Saramago, né? a gente lembrando do Fernando Pessoa, o Saramago, ele dizia uma coisa muito importante, assim como um romancista né, de peso, assim né naquela envergadura que ele teve, assim, escrevendo livros muito assim é, caudalosos, tal, já no final da vida. né E quando você lê um romance, estou falando no gênero, mas é vale para qualquer coisa, né quando você lê um romance, na verdade você está lendo o romancista. Não é bonito isso? Você está lendo a história, mas você está querendo ler, na verdade, ou lendo né efetivamente do seu jeito. Quem escreveu a história? Quem é esse sujeito? Porque... É, nem sempre ele é assim, numa, num, como narrador. Isso, isso é mais fácil acontecer né? quando o narrador é em primeira pessoa e aí há uma chance maior de você achar que, como ele está narrando em primeira, esse narrador é o autor também, ou, ou é a experiência desse autor que está muito imbricada nesse narrador. É claro que tem, mas mesmo você narrando em terceira, você está ali, você está e não está, porque você vai contar coisas que não são da história propriamente dita, porque a história, só você viveu. E construir a história já é uma coisa de segunda mão, né? porque o outro não está dentro de você, o outro não editou aquilo, o outro não tem oh, a habilidade com as palavras para contar aquilo. Então, construir a história é um outro, né? uma outra natureza, daí que está o desafio. É, por isso tem um livro do Harold Bloom né, que foi um importante crítico é, teórico americano tal, que ele tem um livro fantástico chamado assim é, Shakespeare a invenção do humano que ele diz assim, que até antes de Shakespeare parece que não existiam emoções assim, tem as histórias eram contadas assim contava né, você tem lá histórias da Bíblia histórias lá do Decameron. Tal, mas ele fala assim o Shakespeare quando ele, ele chega as tragédias dele ele coloca os sentimentos e aí que está o humano, quando você põe o sujeito para dizer isso não é só um, algo mecânico, é a hum. vida que está ali, né? Hum. <risos> é.
0: E eu acho que é por isso também que é tão importante a gente ler é, escritores diversos, né? Porque para a gente também entender diversas perspectivas, diversas vivências, né? Que... A gente estava até conversando sobre isso, né, de ontem?
1: Sim, eu estava falando um pouco, estava contando de grupos de leitura que eu faço, assim pessoas com quem eu leio e com uma amiga a gente decidiu há uns anos atrás assim começar a ler autores nacionais e autores a gente começou com autores do sul global assim que a gente tava sentindo que tava muito distante da gente aquilo que foi um pouco que a gente já conversou e tem uma diferença mesmo dessa coisa de ter alguém próximo assim com uma história a estava comentando de um livro Torto Arado, que agora é um livro que muitas pessoas estão lendo, né? Que é bem de quilômetros daqui, né? Eu, eu vivi em São Paulo, então é outra coisa. Tipo assim, para mim São Paulo sempre foi desse jeito e até anos atrás não, não chega perto do que aquele livro está falando. Mas tem, carrega uma força, né? Aquilo e parece que é, faz parte da minha história também, assim, minimamente. E não sei, para mim, quando você estava falando agora dessa coisa de, que, do leitor, de como você escreve, fico pensando como foi. Eu te conhecendo, né? Que faz um, uns meses atrás você participou de um encontro da entrevista. E aí eu comentava assim que. Eu sempre fico um pouco decepcionada quando eu vou conhecer alguém que escreveu alguma música ou que um autor que eu sempre quero que ele fale, é, isso aqui também é minha vida ou me conte uma história super emocionante, aí de repente um autor falar, ah, isso aí eu inventei, não tem nada a ver comigo, né? E aí eu falei, gente, o que o que eu fiquei mais impressionada com o João é que ele falou que aquilo também é ele, assim, tem coisa misturada, tem a infância dele, mas tem a infância de outra pessoa, tem a experiência dele sendo pai, e isso faz toda a diferença para mim na hora que eu pego um livro de, que, de querer entender que, quem que é esse, essa pessoa que está lendo, né, o que que é esse autor, o que dele tem, é. o que, que você acha disso também. Eu
2: fico contente que, que você tenha curtido, assim, essa. Essa forma da gente ter né, dialogado naquela ocasião, eu leve bem de você, Juliana. É, isso aí, percebi que você gosta do mesmo, dos meus livros, é, é muito gostoso, sabe? Você saber que. Porque você sente que o outro se identifica, né? que o outro tem uma assim uma família de sensibilidade que que é a tua também. Uhum. Porque às vezes você tem, você conhece, mas como eu estava falando, são, são textos que você lê, que você admira o trabalho, mas você. Não, não, você não sente que você é dali.
0: Uhum. Você,
2: é, né, sem dúvida, reconhece o talento, o valor, mas você não sente ali, é, você é estrangeira naquele lugar. Você falou do tortarado, sem dúvida, né? é outro mundo, né, daquelas irmãs do, do, do universo rural, coisa e tal. Mas você fala, mas tem um pouco de mim ali, por quê? Porque pelas situações, pelos conflitos, pelas as dinâmicas familiares, por alguma coisa, né? porque está na hora do humano. E tem também a mesma coisa, se você for ver. É uma coisa que me encantou muito, para começar a escrever, que foi o meu início como leitor, né lá na cidade onde eu nasci, em Cravis no interior de São Paulo. Eu lembro que um dos primeiros livros que eu li, estava na estante da minha mãe, eu, eu gostava muito de ouvir histórias, né? então eu ficava alucinado, eu ficava na cozinha de casa, porque as mulheres ficavam mais tempo na cozinha, minha mãe, minha avó, minhas irmãs, tinha uma empregada que também trabalhava, cozinhava, então elas ficavam lá conversando, falando um monte de coisa aí eu falei, eu quero ouvir isso aí, nossa, cada história é legal então eu não ficava muito com os homens, eu ficava com as mulheres eu adorava ouvir e, e logo que eu aprendi a ler eu, eu, minha mãe era professora né, do, do ensino básico ela tinha muitos livros assim, na biblioteca, assim, uma, uma estante cheia de livros e minha mãe até hoje, com 80 e poucos anos ela lê, ela lê todo dia ela tá com um livro na, assim, sobre, sobre os joelhos ali, lendo. nunca deixou de ser uma leitura eu aprendi né, no primeiro ano da escola, assim no final, que já sabia né letramento, já conseguia ler tudo e tal. né final, não sei se era novembro, outubro do primeiro ano que eu estudei, já pegava ali, já lia, né, meio né, gagueando, mas lia. E pra mim, não é esse negócio que tem aí na estante, o que, que é isso daí? Ela, esse, esses quadradinhos aí, né? né? Ela falou, ah, isso aí são histórias. podia ter falado, livro tem um monte de coisa, tem. Né? Não, são histórias, porque ela só lia romance. Então, agora eu gostava de ouvir, agora eu encontrei um lugar Quando eu posso pegar histórias também, né? que apesar de estar tá represada né? no, no papel. Aí eu lembro que um os primeiros livros que eu peguei, se não foi o primeiro, eu acho, era uma compilação das Mil e Uma Noites, ou seja, não era o um livro das Mil e Uma Noites, livro, né, enorme e então. mas era um livro que acho que tinha meia dúzia de histórias. Mas essas histórias eram, por exemplo, Ali Babá quem nunca... Aí você é um leque, quem... você vai lá, tem uma caverna, você fala, abre o um negócio, está cheio de ouro, cheio de, de pedras preciosas. Tá... Eu fiquei alucinado com aquele negócio. Aí depois tinha o aladinho, ladinha é a lâmpada maravilhosa. Aí o cara esfrega a lâmpada, né? que, é o... que seria aquele tipo de, de, de lâmpada no, no metal, com um combustível dentro, que uma... hoje seria uma lamparina. O cara esfrega e sai um gênio. Quer dizer tá muito longe de nós, né? como a Juliana lembrou do carado que estamos nós aqui em São Paulo, está muito longe, mas aquilo tem um pouco de nós, Por quê? porque tem um sentimento, o um desejo de você descobrir, de você, de você entrar numa caverna, de você ficar rico, né? nesse sentido, talvez mais de experiência, depois você descobre que o dinheiro é, é, é uma outra riqueza. Né? Então, acho que tem, tem um jogo. Né? E no meu caso, propriamente, dito, lembrando então mais uma pergunta da Juliana, é, eu, não, eu não escrevo nada que não tenha a minha vida inteira lá, sabe? Eu, eu me coloquei esse desafio que é, se você senta para escrever, você tem que entrar com todos os dias da sua vida, sabe? E não, não, não com o pé baixo, o pé para cima no acelerador, você tem que pôr tudo que você tem de melhor, você tem que pôr a tua grandeza humana nesse sentido, e a sua pequenez também, né? Porque, no fim, a gente tem uma vida muito efêmera, muito pequena, não, não é não é divina, né? Pode até ser sacralizada, saído como... Mas ele não é divina, pelo menos eu, eu acho que tem uma partícula divina em nós, mas a gente não é divino, no sentido, né? Que deuses que nós somos, né? Deuses precários, né? Muitos escritores se acham, porque são os demiurgos, compõem os textos, criam personagens, coisas e tal. Então, pra, no meu caso, até tem uma professora estudando a minha obra lá na PUC de São Paulo, e eu fiquei impressionado, porque ela, ela falou, eu sei como que você... Você está nos seus textos, mesmo que não apareça assim, situações que são marcadamente, se eu for estudar a sua história de vida, mas é você. Ela falou, E ela está fazendo... Um, um, por quê? Ela diz que é uma... Ela chama de uma de uma escrita de sobrevivência, que é assim, você escreve sobre aquilo que você está vivendo, porque, sem isso, você não vive. Então, você vai se agarrando como um náufrago. Então, agora eu vou contar isso, agora eu vou contar aquilo. Como eu estava falando para vocês, que esse negócio de a gente ficar dentro de casa me fez escrever sobre objetos porque eu fiquei olhando as coisas. É, eu te, o catálogo de perdas é um livro, né, de, de personagens contando a história de alguém que eles perderam e cuja perda está galvanizada num objeto. Mas agora, o, o, o dentro de casa, o que me ocorreu fazer? Descobrir os objetos. Eu voltei a cozinhar. Então eu fiquei vendo mais com madeira, né, que é aquela aquele utensílio que você faz ovo, ou o que você tira, né, a gordura cai e você tira a frigideira, uma série de coisas, aí eu comecei a ideia de fazer um livro só com objetos, só que o objeto conta quem são seus donos. E o primeiro que veio foi justamente porque eu voltei à cozinha e tava vendo a frigideira, aí eu fiquei pensando, né? tem um cara aqui perto de onde eu moro, num prédio, ele canta. Meio da tarde o cara está cantando, uma voz boa até. E não sei por que me ocorreu que ele é um cara solteiro. E aí eu fiquei pensando, se esse cara rolasse um panelaço, né, contra o Bolsonaro, por exemplo, e ele ia pegar a frigideira. Então, aí eu já escrevi o texto, eu sou a frigideira desse cara, aí conta a história dele. A partir dessa, que veio da minha experiência, porque eu também bati, né, eu entrei no panelaço, eu fui buscando outras coisas que estão tá no dia a dia. Então, uma aliança que ficou ali, vai ser uma aliança de uma velhinha de 8, 90 anos, aí eu lembro da minha bisavó. Tal. Tudo vai fazer parte. De certa forma, eu estou ali. Tem muito de mim. Na verdade, eu estou ali. Só que né, como um ator também que incorpora o um personagem, né, e a gente viu aí dois grandes atores nossos que morreram agora, nesses dias, Tarcísio Meira e, eu, e o Paulo José, você acredita que, esse, que, esse que, esse, que é uma pessoa. Porque o grande ator é esse, né? e a atriz. Quer dizer, quando você vê ele se desenvolvendo, ele é, se apresentando, você fala, não, você nem imagina que isso é uma mentira, que é uma performance uma interpretação, você fala, é um sujeito que está vivendo isso, e você se comove ao vê-lo. É a mesma coisa que a gente faz na literatura, né, Juliana? Na literatura que eu gosto de fazer, que eu sinto que eu preciso colocar minha vida ali. É claro que a gente vê que tem outros autores que, ainda que eles vão escrever sobre um tema muito ligado a eles, eles não estão ali. Se você falar, ó, oh, tem uma história de detetive, daquelas, né, como eu estava lembrando, de 007, cheio de tramas engendradas, eu vou escrever Claro que pode ter alguma coisa minha ali, um jeito de ver a cidade para onde eu fui fora do Brasil. Eu posso construir isso, mas eu vou ficar mais um pouco de fora porque essas histórias elas têm um modelo para fazer. Você tem que você tem que elas são factuais. Você conta episódios e para mim o que eu conto são sentimentos que aparecem por meio de uma história, por meio de uma situação narrativa. Isso que me interessa como gente
1: da potência misteriosa
2: da literatura, né? Exatamente. Isso é que é maravilha, né? Que assim que de repente você não sabe de onde vem, né? Para lembrando a Clarice, o que vocês estão falando. mas Ela fala assim, mas a vida não precisa de explicação. Uhum. Não é para explicar, é para sentir. Então, a gente é. tenta, no meio da palavra, na construção de uma obra, é, contornar, uma, contornar esse sentimento no, pelo substrato de uma história. Ele precisa estar ancorado em algum lugar, porque senão ele está pulando. Quem consegue fazer isso sem contar histórias, em geral, é a poesia. Né? O poeta consegue trazer uma força lírica tal, muitas vezes sem narrar. Mas a gente encontra, por exemplo, eu acabei de ler, tinha lido ao longo da, dos anos né, a obra do Ferreira Goulart, tem todos os livros dele, mas saiu agora né, um livro da companhia, toda a poesia, ou seja, juntaram todos os livros dele e uhum. tal. E agora tem os né, separado nas edições anteriores, tá? eu falei, eu vou comprar toda a poesia, aí comprei tá? e tal, li agora em julho, assim, numa semana um livro de 500 páginas, mas assim na, nos últimos livros dele praticamente, os poemas são narrativos são ele, ele sentindo o osso da perna dele ele é, lembrando de um, de, um, de um fato que ocorreu com um filho novo que ele perdeu Coisas que são histórias, propriamente ditas. Mas aí ele consegue, obviamente como poeta de grande né, potência, grande talento, e encaixar ali né, o sentimento. E a gente faz muito isso na prosa. Né, porque senão o sentimento ele, ele fica rarefeito. Você vai dizer o quê sobre ele? Então você precisa mostrar alguém vivendo. Para que quem leia também o reviva, né? o atualize. é
0: que eu acho também que é um pouco que os grandes escritores da América Latina fizeram, né? Eu penso no Gabriel Garcia Marques, por exemplo, é, é super inventivo, né? As histórias dele, os livros dele, mas tem muito de um povo ali, de um, um povo que sofre, de uma família de, né, amores que dão certo ou não dão certo, de brigas, intrigas, né? Eu tava lendo uma biografia dele e é, é muito interessante, porque fala exatamente sobre isso, é... Bem legal
2: então acho que para amarrar um pouco do que isso Ana você me lembra uma coisa que acho que também pode convencer bastante Juliana aí que já sente isso que é o seguinte o Garcia Marques quando ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura né eles falaram nossa você um pouco você está dizendo esse ah, é inventivo você é criativo você é imagina incrível, você é fantástico tá? sobretudo pelos anos de solidão né? apesar que tem o um amor nos tempos do cólera, existem contos lindíssimos, 12 né? contos peregrinos, são alguns dos melhores contos que eu já li, e aí o Garcia Marques ele fala assim, eu não sou nada disso que você está falando, não, eu, não, como não, olha, olha maluquice os caras nascem com o rabo em Macondo tem um personagem que tem uma uma nuvem de borboletas sobre a sua cabeça, tem os ciganos, tem os gelos, tem o Aureliano Buendia, 90 Aurelianos Buendia. Daí ele foi falando o seguinte, que ele, anteriormente a ser um escritor, ele era um jornalista, uhum. e que ele cobria muitos fatos bizarros que aconteciam na Colômbia. E ele ia anotando, putz, nasceu um cara que tem um rabo, igual um rabo de leão, ele tem uma cauda, e aí uma coisa meio científica meio louca, ele anotando e aí por isso é uma verdade porque ele traz tudo que um povo viveu ou tem nas suas relações é, de interpessoais né famílias é, nas plantações no, no universo e tal e que estão ali ele foi ele foi depois então né construir isso por meio das palavras porque isso está lá na colômbia né no, no meio das pessoas no mundo ali que eles viviam é, então, isso que é incrível, quando você consegue, como artista, fazer essa transposição, essa transfiguração que a gente se né, chama, quer dizer, a, a tua experiência transfigurada em personagens.
0: E você acha que agora, com a pandemia, isso a literatura vai mudar um pouco a, a escrita?
2: Ah, eu não... Não sei, não sei, em que sentido, Ana. Porque o que que acontece, né? a, a internet ela já vem há bastante tempo sendo é, transformadora, né, do ato da escrita. É, agora apareceram, por exemplo, alguns livros que tematizam, né, a pandemia. O caso do livro do Bernardo Carvalho, né? é, o, o caso também, por exemplo, do livro Daniel Galera do Fernando Bonassi, eles, eles já incorporaram o que aconteceu, né? eles já estão uhum. trazendo, mas isso é questão temática. Se você pergunta assim, como que a literatura mudando em relação a essas coisas, eu acho que ela já vem antes da pandemia, é, que são, por exemplo, as possibilidades de você fazer uma literatura que traga a gíria das redes sociais, que traga abreviaturas, que traga uma certa velocidade no fazer, que traga formatos, Veja, anos atrás, eu escrevi um livro com a Vivina de Assis Viana, chamada Nós Quatro, que é um livro só troca de e-mails entre dois personagens, um menino e uma menina, eles trocam e-mails. E, e depois eram só eles trocando e-mails, e quando eu um texto do menino, e encaminhava para a Vivina, eu escrevia algo para ela, uma pessoa muito querida tal. E ela também, quando escrevia a resposta da menina a personagem, escrevia para mim. O que a gente fez depois? A gente juntou no livro as nossas trocas de e-mails, que eram muito afetuosas um com o outro. Então, ficou nós quatro, que eram os dois personagens. E aí você vira o livro de cabeça para baixo, tem os e-mails que nós trocamos na constituição do livro, que dá até uma ideia né, criativo, tá? muito legal. Então, a gente já tinha feito. O caso, por exemplo, do diário... Estou falando o meu, que eu posso dar um exemplo que é mais fácil. do diário das coincidências eu tinha escrito 25 coincidências, histórias de coincidências, e quando eu apresentei para a Alfaguara, né, que é a editora do, da Companhia das Letras, por onde eu publiquei até outros livros agora, é, o Marcelo Ferroni, o editor, ele disse "Nossa, todo mundo tem uma, ideia, uma, uma história de coincidência para contar, as tuas estão ótimas, mas e se a gente abrir um site e pedir é, para pessoas mandarem? Então, veja, a gente criou um site, eu escrevi várias vezes, abri um blog nesse site para incentivar as pessoas a mandarem, e, e daí nós recebemos quase 70 contribuições. Não foi muito, vai, mas porque hoje, hoje é coisa de milhões, né? Mas a gente recebeu 70. O que aconteceu? Eu tinha uma combinação com ele que era o seguinte: ó, minhas 25 estão aqui. Se vier algumas legais, eu posso incluir, eu que vou narrar, né? Eu que vou dar a minha, minha marca. Mas a gente agradece as pessoas, a gente, elas assinam um contrato que elas, né, que, que estão liberando esse texto coisa e tal. Era, é meio como se fosse um concurso. O cara manda, e, pô, se ele tiver, vai entrar no meu livro. Então, é um processo coletivo de criação que só podia ser só foi possível pela internet. É, depois olha que louco, dá 70 tipo 35. Eu achei que eram sensacionais. Chequei com ele, quantas que você achou? Ele falou, eu achei 6. Aí a gente olhou, as minhas fazia parte das seis dele. Só tinha Sim, um.
1: Ah, coincidências.
2: Demais. Aí ele, eu acabei escrevendo essa outra, essa sexta que ele tinha visto. E aí, qual que foi o lance? Eu não sabia quem tinha mandado as histórias. As cinco pessoas que me que eu escolhi, e ele também, né? Tinha uma a mais. Estavam contando histórias e elas me conheciam. Elas estavam na minha vida. Uma era minha amiga, é. outra aparece eles não isso não está na história agora tá, tá olha aconteceu isso comigo blá, blá. Então, olha a coincidência é, ali é uma rede de afetos é uma ligação energética de gente que está na mesma família de sensibilidade que a gente estava falando antes aí tem casos por exemplo a parte né agora de, de escritor com foi o caso do Mário Prata que conforme ele ia escrevendo uma história todo mundo estava vendo o, o word dele aberto e podia né, mandar ali no chat é, opiniões para ele mudando ou não a história. Então, já existem outras coisas que vêm acontecendo. Esse caso, pergunta, que pode trazer né, questões de autoria, pode trazer, em termos de estilo, mudanças na literatura, mas é, não é que só será desse jeito. A literatura vai incorporar isso também assim como por exemplo um romance hoje você tem um romance você tem um romancão né que é daquele jeito com aqueles capítulos daquele tamanho numerados ou intitulados tal e você tem romances fragmentados como por exemplo o meu mesmo elegia do irmão que é cheio de é picado né cheio de, de, de situações de textos pequenos tal outros de outros autores você vai encontrar também que eles não respeitam né? é, o, o padrãozão do romance eles eles trazem a linguagem da música eles trazem a velocidade do cinema eles trazem um pouco da visada documental do jornalismo quer dizer depende da mão do autor né alguns até trazem uma uma grande força poética que não é todo mundo que consegue até os cruzadores nem gostam muito né de colocar metáforas tá eles querem né fazer a história andar mas possível e foi sem dúvida é, vamos dizer catalisado pelas pelas essas mídias novas pelo universo virtual, então eu acho que vai continuar tal, não sei se assim é uma transformação total, mas ela já está sendo incorporada né, em termos temáticos, estilísticos.
0: Bom, a outra coisa que eu queria falar um pouco também é porque às vezes a gente escuta muito falando que a literatura ela é um uma coisa que a gente faz sozinho, né? E aí a Ju já falou, né, que ela tem o um grupo, mas eu sei que ela também tem o um grupo da Interpassos, que eu também queria que você falasse um pouco, Ju, como é que foi esse início, assim, o que que te levou a ter esse desejo de começar esse grupo, né, a entrar nesse grupo para ler junto. E, e eu queria saber também um pouco de você, João, o que, que você acha, assim, de ler junto, se você gosta, se você gosta de ler sozinho, como é que é essa questão, assim, para vocês...
2: Vamos lá, Juliana,
1: manda ver aí. Para mim, ler é, é uma coisa muito pessoal, né? Porque é, é meu momento, ali tem uma descoberta. Mas eu adoro, e eu sempre faço isso, que é ler com outras pessoas. Isso me traz... A gente traz um olhar tão diferente, assim. É, tenho, eu leio com algumas amigas, a gente sempre escolhe um livro tal, com muito cuidado. Mas quando é, a gente vai discutir o livro, aí tem alguém que... Se sensibilizou com uma parte que eu não tinha nem pensado assim. Eu falo, sabe, você para e você fala, nossa, relê aquilo, né? É uma pessoa te dando um olhar para uma coisa que passou despercebido por você, e na Entrepassos faz, tem dois anos já a, o projeto e ele começou com o interesse pela leitura, né? Para aumentar esse interesse. Só que para mim agora é muito mais que isso. Eu comecei como assinante e aí me chamaram para participar, né? E eu quase assim, sem, sem saber o que eu ia fazer, eu falei sim. Depois que eu, que eu fui entender, tipo, não, tá bom, eu faço, né? E, e hoje tem uma coisa tão bonita, assim, de, de ter uma proposta de ler junto. Começa aí, que eu acho muito bonito ler em companhia. Mas tenha um cuidado na escolha do livro, é, o que, que a gente quer, que, assim, qual o caminho que a gente quer que essa pessoa faça, então tem um guia de leitura, a gente conversa com o curador, é, por que, que você está propondo esse livro, aí tem o um, cuidado, ah, eu acho esse livro um pouco pesado, porque a gente está vivendo agora, vamos pegar um livro mais leve, ou não, eu acho que a gente tem que falar desse, esse livro fala dessa coisa difícil também, mas é a vida, né? a vida que está acontecendo, então, a gente não, não, não poupa nada, assim, né? E, e depois tem o, o encontro dos leitores, que é a coisa que eu mais gosto, assim, de tudo que a gente faz, porque mesmo a gente tendo preparado aquilo e tem o guia que fala, ai, presta atenção nisso ou naquilo, até para dar um, um senso, assim... Pensar que as, as pessoas que estão lendo, muitas delas não são leitores, assim. Pessoas que leem vários livros por mês. É aqueles dois livros, um livro a cada dois meses. Uma, é companhia mesmo, né? Então, eu lembro, você falou do Manuel, eu lembro que teve um, um guia falando disso, né? Contando a relação dele com a natureza. Então, para deixar a pessoa minimamente familiarizada. E, e no fim, mesmo que a gente faça tudo isso quando vai ter um encontro do, com os leitores, transborda a vida deles, assim, né? Eles contando, cada um, assim, é, é, para mim é maravilhoso, assim. Então, eu gosto muito de ler em, é, em conjunto... E, no fim, até quando eu não leio junto, né, eu leio vários livros, mas eu sempre tô mandando uma mensagem para uma amiga, assim, meu, lê li esse livro, assim, sabe, eu tô... você, quer... você quer contar, mas você assim, não quer estragar o que ela, qual vai ser a reação dela, e depois, é isso, nossa, é... para mim, ler é companhia.
2: Legal, né? É isso, né? Dito, é né? É com um grupo de leitura, né, que você encontra pessoas e tem todo né, uma abordagem mais profunda. Você tem o seu tempo também e aí vai também pela, vai, eu vou nessa direção, né? Eu me lembro um pouco do Osman Lins, né, aquele importante escritor nosso também, está um pouco esquecido aí agora, mas acho que vai ter lançamento das obras dele. Ele tem um livro chamado Guerra sem Testemunha, é sobre o ato de, de escrever, é um dos poucos livros que fala sobre o ofício literário. E ele fala que que assim, é, quando você, quando ele lança um livro, ele já não tá mais no livro, ele já tá além, né, então ele fala, pô, eu não quero ler as críticas, porque eu já não, eu já tô no outro lugar, né, eu já superi isso, por isso que o livro foi lançado, mas o que ele, o que ele dizia, assim, que é, que é muito interessante, que ele dizia que a literatura era a arte do silêncio, né? então, tanto quanto do autor escrevendo, que ele tá lá, quieto né, no mundo dele, você não vê ninguém escrevendo, ele pode até ouvir uma música, você não vê um cara escrevendo e tem uma banda de rock tocando atrás, né, né? ou gente pulando, arrumando parede, e tal né? O cara ele tem que ele precisa do silêncio para se ouvir, para sentir a melodia daquilo que ele está construindo né? para dar espaço para os personagens se expandirem, e tal é um processo muito grande de concentração. você tem que estar tá, se você, você entra no outro mundo. Né? Eu às vezes eu costumo escrever de manhã, mas é, às vezes eu escrevo um pouquinho de manhã toda manhã uma vez por ano eu saio assim no fim da tarde uma vez por ano eu saio assim, um mês quando eu tenho férias nas faculdades aí eu me fio num chalé numa pousada num lugar e fico um mês escrevendo em algumas vários livros meus eu escrevi nessas retiradas assim maiores os outros não foram sendo escritos aos poucos todo dia de manhã e, e quando eu dava essas retiradas aí eu escrevia o dia inteiro e eu lembro que, muitas vezes, era noite, estava chegando, você começava a ver, não via mais nada, você tinha esquecido que tinha passado quatro, cinco, seis, sete e estava tudo escuro, você estava com a janela aberta do lugar, tinha macaco entrando, não tinha mais passarinho, ó, grilo, você não via mais nada, nem as teclas, mas você estava ali, você tinha esquecido, porque você estava, vamos dizer, aceso dentro da história. Como, então, um escritor é um álvar do silêncio, você está se lendo, não. Mas, também, como leitor, eu gosto de ler sozinho, tal, quietinho. No entanto, seguindo também essa direção da Juliana, eu, quando estou fazendo, por exemplo, oficina literária, assim, ministrando, é, sobretudo de contos, eu, eu, a gente tem textos para ler, mas eu não deixo eles lerem em casa. Eu leio para eles. Então, agora nós vamos ler O Natal na Barca, da Lígia Fagundes. vamos ler agora a Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Então, vamos ler... Uh... É, o, o episódio do Inimigo, do Jorge Luiz Borges. Eu leio, eles têm lá também. Aí eu leio, e aí a gente conversa sobre isso. Então, é, é também um outro prazer. E são duas experiências, e eu acho que elas devem ser mantidas. Agora, por exemplo, tem uma menina pequena, né a Maria Flor, tem cinco anos. Eu, eu leio histórias para ela. Algum, primeiro, algumas, às vezes eu conto, né eu invento. Mas, às vezes, ela quer o livro, ela quer que eu fique girando, nas imagens. Então, eu tô lendo um livro também, pessoa. É, existem muitas leituras, né? a Folha de São Paulo faz leituras de textos, e, sobretudo de teatro, né? os atores ficam lendo ali entre eles, conversam, e Sim. os grupos de leitura funcionam né? dentro desse perante, que é muito legal, porque aí me lembra um, uma palavra né? de um escritor importante nosso também, mas que então, também é um pouco esquecido, porque ele trabalha muito com a literatura infantil e juvenil, que era o Bartolomeu Campos de Queiroz. Bartolomeu, ele dizia o seguinte, a literatura é uma construção de beleza, e a beleza tem que ser dividida. Que é o que a Juliana está falando, assim, é, eu é assim quando eu, eu também, quando eu leio um livro muito bom, eu quero dar para alguém que eu gosto, fazer, oh, você tem que ler isso aqui, porque você quer dividir. E eu faço uma metáfora com esses, essas pousadas que eu ia, eu lembro uma vez que eu fui numa que ficava no morro tão alto, você teve que fazer, não é nada de, de alpinismo, mas você tinha que andar bastante para chegar, aí você tinha uma vista incrível. Do, do, da, da, dos Alpes mineiros <risos> parecia Suíça tal. aí eu, eu, eu tinha um, meu filho tá grande agora, mas ele era pequeno e eu falei assim, eu, eu tenho que trazer ele aqui que ele tem que ver isso aí depois numa outra viagem, meses depois eu levei, a gente subiu, demorou quase duas horas para chegar num platô, quando a gente chegou lá ele nossa, não precisava falar mais nada, era o silêncio, você ficava vendo aquilo lá, aquela majestosidade. Lá no fundo dava para ver o Vale do Paraíba com várias cidades, Pindamonhangaba, né? Pindamonhangaba São, São José dos Campos, um negócio gigante, você estava tão alto no mundo, e você fala, não é para estar tá sozinho nisso, é para estar tá com alguém, é para dividir com o outro. E quando você faz esses, né, essas leituras em grupo, sejam grupos pequenos ou grandes, essa partilha, eu acho tão bonito, e eu acho que isso tem sustentado muito também é, a sensibilidade e a, o astral de gente na pandemia. Eu não sei se o caso, por exemplo, da Juliana tá no entrepasso, coisa e tal, mas assim, quando, desde quando começou a pandemia, o que eu tenho de pedidos de gente para entrar em clube de livro e clube de leitura, que é assim é ler o teu livro e querem que você venha aqui. Ah, então vou. E aí você vai ver, não é mais 10 pessoas, é até um gigantesco, um monte de gente. Outro dia eu tava num que me pediram, para falar com o pessoal que leu um conto meu chamado Violeta, são todos doentes que estão em hospitais do SUS. São doentes idosos. Mas eles estão lá nos hospitais, não, não vão morrer. Não, não Mas eles são muito idosos. E aí um jeito de animar essa galera. Vocês é vão ler essa conta aqui e aí o autor vem. Meu, aí eu fiquei vendo os pessoal, <risos> tudo enfiado nas camas, deitado, aí gente do lado com máscara, coisa... Um monte de gente, mas falando cada coisa do conto, que, que é incrível você falar, Pô, mas que bom que isso está acontecendo. Porque já acontecia como as antigas rodas de, de conversa, né? diante do fogo. Cada um contava uma história, ou contava um contava uma, e era longa, e se falava tanto depois daquilo. Né? É, tem uma história muito bonita do Mario Vargas Llosa, né? que a gente lembrou do, do, do Garcia Marques, que chama O Falador, né? em espanhol é El Hablador que ele conta uma história de um índio, quer dizer, na verdade, de um antropólogo, que ele vai se enfranhando numa tribo de índios no Peru, e essa tribo ela, ela tem um ablador, assim como tem o cacique, tem o curandeiro, tem o, né, o pajé, aquelas coisas, ele tem o ablador. Aí ele descobre, esse antropólogo, que o ablador é o cara que conta as histórias para as pessoas se encantarem, <risos> ou para chorarem, enfim, igual uma literatura, para tocar o outro, né? para ter contágio. Pra... Aí ele vai se enfruindo tanto na tribo que o, o falador que tem lá vai morrer. Então, ele quer ficar na tribo, ele sai né, da civilização, entra e fica ouvindo o hablador contar tantas coisas daquela tribo, e é assim que a tribo não desaparece, porque sem a memória da sua história dos seus antepassados, a tribo vai se perder. Então, ele faz né, esse, esse trabalho de meio que de um sacrifício para acolher né, as histórias do homem que depois efetivamente morre e ele se transforma no, no falador, o cara que conta nesse tribo. É tão bonita essa história, uma história meio fina de umas 100 páginas, coisa assim, mas é, nos coloca né, em conexão é, entre leitor e leitor.
0: Verdade. É, me lembrou também o conto, só que eu esqueci de quem que era. Aquele do menino que é, vai ver o mar pela primeira vez com o pai, e aí ele chega lá, vê aquele mar, segura a mão do pai e fala, pai, me ajuda a olhar, sim, porque está muito, né está muito. E eu acho que é isso um pouco. Né? É, ler em conjunto, ainda mais na pandemia também, é né? uma ajuda também para a gente dar conta de tudo que a gente vive que tem dentro, né? o que a gente também descobre com a literatura.
2: É isso aí, Ana, muito bem lembrado. né É, é um conto do Eduardo Galeno, né É justamente isso, estar junto, dividir, ampliar... É, partilhar esse momento, né? de estar junto, né? vivenciando. Né? É muito lindo.
0: É mesmo. Bom, essa era a minha última pergunta. Assim, se vocês quiserem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa.
2: Ah, Juliana, pergunta aí, Juliana. Não,
1: não nossa, eu então vou agradecer, né? porque, nossa, que oportunidade. Né? É isso que a gente estava falando de, de comunicação, né? quando a gente... nossa fala de uma coisa que a gente gosta e, e de, de que quer entender, muda tudo, né? Então, é, eu acho que a, a literatura é isso, ela me escancara para o mundo, eu vou me descobrindo lendo, vou descobrindo o outro também, cada coisinha ali de cuidar de cada sentimento, cada sensação que eu tenho, nossa, isso é muito importante, então eu agradeço vocês pela oportunidade. Muito obrigado também, João, muito bom falar com você, é um prazer enorme.
2: Eu adorei também estar com você e com a Ana, e aí eu, eu vou complementar o que você está dizendo com, com uma coisa que, o que você está falando, né, que eu sinto, assim, de certa forma, está aí mais ou menos, assim, também, mais ou menos insinuado é que a literatura é uma paixão para você, e é para mim também. né e A gente não vive sem paixão. Eu, eu, quando você está com um grupo de, né, de leitores e vocês vão ler um livro e você vai conversar, vai ler sozinho em casa, mas depois conversa com eles, tem o um momento do encontro, tudo isso é o exercício de uma paixão. E, e é tão bom a gente ter, se possível, muitas paixões na existência. Né? E quem tem na literatura, ou seja, que pode explorar, né expandir para outras artes, como a música, o cinema... Pintura, enfim, arquitetura, escultura, tantas coisas, né? Que a porta própria culinária, que a gente estava lembrando, né? Fazer uma boa. Uma... Saber como cortar a cebola de um jeito, saber dourá-la né? na, na, na panela, para ela não queimar, para ela soltar um pouco daquela água e ficar gostoso o arroz, né? Quanto mais paixões, eu acho que a vida nos torna mais humanos nesse sentido, né? Nos... Eu acredito que uma. Um, um, assim um tônus para você estar experimentando as coisas com mais profundidade, né, se entregar a elas. É para ficar
1: escancarado para a vida, né?
2: Você falou, escancarado é a paixão. Você você quer isso, então vamos, que abra, que vamos e, e, e aí tem uma palavra muito bonita também, né, do Walter Hugo né, que ele está falando também muito dos portugueses. Falando de todo mundo, né? Hoje. Eu gosto também de dar voz aos outros, né, para não ficar só falando do, do que eu penso. Então, ele fala assim que toda literatura, por mais que seja sempre mais, não quer é menos. É isso que você está falando, escancara, ela exagera, ela é maior, ela expande a nossa realidade, o nosso mundo, ela não, nunca vai né, diminuir, mesmo que ela seja né, uma literatura, às vezes, que comprime, que seja sufocante, ela está trazendo algo novo para nós, ela está trazendo uma possibilidade de a gente reconhecer também é, como a asfixia pode né, estar nos imperando no né, nosso cotidiano, como que a gente pode se libertar dela também, que é o caso do deserto dos tártaros, né? Que é, que, é um, que é um livro que o cara fica esperando o tempo todo uma guerra e não, não, os caras não vem atacar, né? Então tudo isso são sentimentos nossos e à medida que você tem os livros, eu estava falando para você, cara, tem então esse monte de, de, de né? Pergunta, tudo isso aqui é história, é nossa, então <risos> então o mundo nunca vai acabar para a gente, o mundo nunca vai perder o encanto. Você pode em algum momento tá, né? baixar os seus ânimos, você pode ser golpeado por um fato muito pesado na tua existência. Você pode perder pessoas queridas, você pode estar em luto, mas, de repente, de novo, aparece um livro, entre tantos, que milhares, e você vem esse livro te põe de novo né, no chão, te coloca, ou te tira do chão e te eleva.
1: É ajuda a viver esse momento também, né? Exatamente. Para não fugir, é. é ajuda é a viver isso.
2: Você vê, por exemplo, a gente está falando da elegia do irmão, que é um livro que o irmão conta, A Morte da Irmã, eu fui falar, me chamaram para falar sobre luto é, em, em hospital. Você não pode conversar com a gente, porque a gente tem paliativos, a gente, a gente queria que um escritor falasse. Você se mostra uma pessoa humana naquilo que você escreveu sobre um irmão que perde uma irmã. Aí, na verdade, eu nunca tinha perdido, mas eu perdi minha avó. E tudo que, tudo que eu coloquei naquela história é como se aquela irmã fosse a minha avó. Por isso que era uma história forte, tá vendo, Juliana? Eu tô lá, né? Não é uma mentira, eu não inventei uma história nesse sentido, né? É o é um, é um irmão que tá falando, mas é, toda a dor que ele sente é a dor que eu senti quando eu perdi minha avó, que foi ficando doente aos poucos, depois de alguns meses, né? A gente vai vendo como vai mudando, como que as coisas vão ficando até, depois de uma longa agonia, ela, ela ir então é, é, E aí começa outra, outra coisa, né? é, mais, tá, às vezes mais difícil ainda né do que o próprio fato em si ou aquilo que o antecede. Né? Então é isso, também foi um prazer estar com você, Juliana, com a Ana. E estamos à disposição, se quiserem conversar em outro momento. A gente sabe que mis... <risos> o mistério da literatura é muitas vezes não tem mistério ou, ou, ou a gente não saber explicar. O importante é que ela nos toca, né? o importante é que ela nos afeta e é uma forma de nos unir, uma forma de ampliar os nossos afetos, criar essa rede de abraço de famílias literárias. É.
0: Não, tem é um assunto infinito, né? Em volta da literatura. A gente pode falar sobre tanta coisa que é até perigoso, né? A gente ficar aqui o resto do dia. É. Bom, eu queria agradecer, então, vocês. João, muito obrigada, nossa, por dizer sim aí, estar com a gente nessa nessa conversa. Foi espetacular. Estou bem feliz de estar aqui mediando essa mesa. <risos> Obrigada, Gil, também, por ter vindo e contar um pouco da sua experiência. E, então, é isso. Fique ligado na nossa programação do Meeting Brasil 2021. Além deste podcast, outros poderão ser encontrados nas nossas plataformas digitais. E não perca as transmissões síncronas que faremos do dia 20 ao dia 25 de agosto. Para saber mais informações, acesse o Instagram @club.brasil ou o site www.meetingrimini.org. Se quiser saber mais sobre o tema que conversamos hoje, deixamos na descrição deste podcast algumas indicações de encontros que acontecerão pelo YouTube do Meet Rimini. Vem com a gente!